0: Sejam bem-vindos meus caros amigos analistas do comportamento, eu sou o Ian Valderron E aqui não é o Boteco Reverista, mas eu já tomei duas doses de cana Eita,
1: mano! Oi! <risos>
2: Eu esqueci bem. minha cerveja na geladeira Começou bem
1: E aí jovens, aqui é 16, Belino Neto E em caso de emergência, chame um analista do comportamento
2: Igual <risos> <risos> Oi pessoal, aqui é o Maia E eu dedico a minha frase ao companheiro Odilon que teve um desastre na sua internet Não pôde comparecer ao nosso estúdio
0: Foi mal Odilon, mas É o Maia É o Maia Olha o easter egg aí na frase do aí viu, galera? O Belinho, você sabe tão bonito, cara. Pintiu a sobrancelha hoje. assim.
3: Olá, eu sou a Marcela e Jerônimo! <risos>
4: Vixe. <risos> Eita, <risos> ah, melhor pra...
0: que eu...
2: será que o povo ainda lembra dessa referência que era é do pica-pau? Procuro...
0: É, isso aí não... é atemporal, mas é clássico
4: Isso, aí é, é, isso daí é uma, faz parte do
0: inconsciente coletivo, <risos> entendeu? <risos> é. mas não... Devia ter estudado mais
3: Jung que o Maia,
4: Não estudou tanto em Jung. <risos>
0: E diretamente do Boteco Behaviorista, ela que, para quem não sabe, é tenente, psicóloga da Força Aérea, Marcelo Artolan, aqui nos estúdios do AC Araceste. A gente vai falar sobre psicologia de emergências, né? O que será que a psicologia, de modo geral, e a análise de comportamento tem a dizer e a contribuir nessa área, né? Vamos já saber aqui com a nossa convidada super especial, Marcelo Artolan. Solta a vinheta aí, Catito.
1: Marcela, seja bem-vinda ao cash Fiquei curioso. Onde você se formou?
4: Obrigada aí pelo. Beach, meninos.
1: Sim. Eu me
3: formei na UEL. Hum. E, é, na UEL, que é,
1: UEL. UEL, é a Estadual de, de Londrina. Estadual
3: de, de Londrina. E, ah. e aí, a faculdade de lá, legal, tá? E aí eu virei tenente da de Aeronáutica depois de algum tempo estudando pra concurso.
0: <risos> eu só virou, assim <risos> foi né? isso. Formada e virou. E foi
2: isso.
3: Foi. foi basicamente isso. Eu recebi uma espada, né? E aí
1: foi eu... eu tô
3: rindo porque eu dei uma espada mesmo.
1: Irado. Yeah. Tiver é uma focada é. de zumbi e tá armado. Uhum.
3: Beijo, no ombro.
1: Uhum. <risos> Vai ser a Michoni do boteco. É,
3: e, e aí eu trabalho com isso já há algum tempo com essa área, grande área, digamos assim não exatamente psicologia de emergência, mas com prevenção de acidentes aeronáuticos, com investigação ah. de acidentes aeronáuticos, com controle de tráfego aéreo, com uma série de áreas aí afins, gerenciamento do risco. E elas acabaram convergindo para uma área de interesse maior. E aí eu acabei entrando nessa área de Psicologia de Emergência também.
4: Uhum. Acabei tendo a
3: oportunidade de fazer alguns cursos. Então, fiz o curso de investigação de acidentes aeronáuticos. Fiz um curso de gerenciamento do risco voltado para a área da aviação. E fiz o curso de busca e salvamento aeronáutico também. Básico, né? O básico.
1: <risos> Estamos muito bem acompanhados hoje, viu?
0: É...
3: Muito obrigada. Eu porque... também estou muito bem acompanhada hoje
4: aqui em Fortaleza.
0: Está <risos> gostando do clima, o calor e tudo mais. Eu sou daqui. Não, aqui tá é
3: excelente porque venta. Né? Em Fortaleza é bom porque venta, né? Em Manaus é não verdade. venta e é mais quente.
4: Gente. <risos> e agora quem poderá me defender?
1: Então, a gente vai falar hoje sobre psicologia das emergências. Mas isso quer dizer que a gente vai falar sobre tipo, quando uma pessoa entra em crise, é isso? Esse tipo de emergência?
3: Não. Quando eu dou palestra, eu até abranjo um pouco esse tema, mas eu acho que aqui, até porque a gente tem especialistas mais nessa área, aqui o foco é emergência. E desastres, até a gente estava falando, né, Maia Que o nome antigamente era esse Ele faz algum sentido quando a gente compara nesse sentido assim, Às vezes o psicólogo ele pode atuar No caso de um surto, por exemplo Ou uhum. né, algum problema mais específico Enfim, um ataque, alguma coisa assim Mais a pessoa mesmo tendo um problema psicológico Inten Na hora
1: Intenso e na intenso, hora um ataque de
3: pânico, alguma coisa assim uhum. né? e não, Mas não é esse o foco exato Nosso foco maior é justamente o papel do psicólogo Quando acontece algum desastre alguma Algum evento muito estressor Que impacta ali numa comunidade Numa empresa, em algum ambiente Onde tem outras pessoas e essas pessoas Como elas vão reagir com relação a isso E a própria pessoa né, que estava presente Que foi alvo do evento
2: uhum. Ou seja, a ideia é estudar Como as pessoas lidam com o processo de emergências e desastres Desde antes do ocorrido Até depois, e a gente vai compreender Todo esse processo isso. dentro de uma perspectiva comportamental
0: isso, isso, Então a atuação isso. É bem abrangente mesmo, né? Isso, ela é bastante
3: abrangente. E ela é bem complicada, porque ela é uma. Esse tema, ele é previsto no código de ética. Está hum. escrito lá nas responsabilidades do psicólogo, são deveres fundamentais do psicólogo prestar serviços profissionais em situação de calamidade pública ou de emergência sem visar o benefício pessoal.
2: É mesmo. O que é um ponto. Interessante porque a maioria dos cursos de graduação em psicologia não prepara, no núcleo comum das disciplinas, os psicólogos para lidar com emergências e desastres, é verdade. apesar é verdade. de que, como a Marcela colocou, o Código de Ética coloca claramente que a gente pode ser convocado para poder lidar com o suporte às pessoas em situações de emergências e desastres, o que, de certa forma, para as universidades cria um problema. O é, problema exato. no sentido que elas não sabem como lidar com isso nos cursos de graduação.
3: Exato. E essa é uma questão muito importante. Então, eu me voltei um pouco para isso porque eu percebi que eu tinha alguma coisa para falar para as pessoas que, que a gente não tem normalmente no dia a dia. E ele é um ponto importante, mas ele tem um movimento interessante agora. Qual que é esse movimento? O CFP, o Conselho Federal de Psicologia, junto com seus regionais, está fazendo um trabalho dentro da área de psicologia de emergência. Então, eles têm feito alguns estudos nessa área. Eu não participei do processo, mas eu já estou sabendo o que está acontecendo. Então, o CRP junto, o CFP junto com seus regionais Está promovendo palestras A partir desse ano Para estudantes, profissionais da psicologia relacionada à psicologia de emergência Baseado no grupo de estudos Que eles já fizeram anteriormente Então a gente está numa, numa situação melhor Do que a gente já esteve Dois anos atrás, digamos assim, não havia nada
4: E agora quem poderá me defender?
1: Como é que a gente pode entender, só para organizar, quando a gente está falando de emergência e de desastre, a gente está falando do quê?
3: Bom, a gente está falando de algum evento que foi disruptivo ou que, né, destrutivo de alguma forma, que causa ou perda de vida, ou propriedade, ou meio de subsistência, algum tipo de lesão ou algum dano à comunidade. Então, essa é a definição de emergência. Para um analista do comportamento, como é que ele lê é isso? Então, assim, isso é a definição geral.
4: Uhum.
3: É uma série de eventos aversivos intensos,
4: uhum.
3: normalmente é, seguidos pela retirada de estímulos reforçadores de forma permanente ou temporária.
4: Uhum.
3: E esses eventos, eles podem ter um efeito sobre o repertório comportamental de uma forma aquele indivíduo passa a ter déficits ou excessos comportamentais que não apresentava antes do evento. Então, uma situação onde a pessoa está naquele ambiente e aí ela passa a ter uma série de faltando coisas no ambiente dela. Então, ela pode começar... Por exemplo, ela cuidava muito de, da família e aí perdeu metade da família. Então, hum. ela vai ter uma série de repertórios comportamentais que não são mais úteis naquele momento. De alguma hum. forma, então, ela está ela, ela tá sofrendo um processo de extinção. Além da punição de alguma forma, por um evento aversivo muito forte por ter perdido a família, ela também está passando por um processo de extinção de repertório. Sim. Afinal de contas, ela era forçada, de alguma forma, né, era mantido, aqueles repertórios eles eram mantidos E ela passou a não ter mais isso Então a gente tem que, vai ter que ter alguma forma Ela vai ter que reorganizar esse repertório Aprender novos novos comportamentos Deixar de emitir outros comportamentos Ou, ou encontrar novas situações onde aqueles comportamentos Sejam adequados novamente
1: Sim, E, e isso de, assim a, a, a questão fica complexa Porque ocorre a nível coletivo
3: Exato, normalmente É uma situação onde várias pessoas São impactadas, inclusive a gente tem vários tipos de vítima Você tem desde a pessoa de primeiro, né, a pessoa que sofreu a lesão ali, que tá... Que está presente no, no local, que observou, você tem a pessoa que faz o atendimento. Então, por exemplo, os atendentes do SAMU, até mesmo essa equipe psicológica de emergência, talvez precise de um atendimento posterior, de um exato. momento onde ela possa ter um, um tipo, algum tipo de acolhimento. Tem a é, equipe também tem...
0: para se preocupar, né? Exato,
3: é. exato. E boa parte inclusive dos trabalhos psicológicos são voltados para a equipe. Porque, por exemplo, às vezes, uma, a, pessoa, a pessoa, quando é um evento mais pontual, ela vai conseguir lidar. Agora, imagina a pessoa que está todo dia naquele ambiente, que está uhum. todo dia exposta aquilo e aí, talvez, algumas vezes ela pode desenvolver algum tipo de, de problema com relação àquilo. E, 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 assim, vários problemas emocionais, inclusive, né? Uma certa insensibilidade ao, ao ambiente, uma certa dificuldade de criar vínculos. Então, assim, tem uma série de questões bem psicológicas, assim, bem classiconas, sabe? É. E que essa pessoa pode acabar exposta né, por esse trabalho repetitivo.
2: É o... Existem profissionais da, da rede de apoio Como da defesa civil, do pessoal da mais Da área da saúde, que quando eles entram Numa situação que vai perdurar por dias eles podem, por exemplo, ficar tão preocupados com o que está acontecendo ao redor que eles se esquecem de cuidar deles às vezes se esquecem de Exato. almoçar, de tomar banho de dormir, às vezes você pode encontrar um médico que está dois dias sem dormir numa situação de emergência muito grave
4: uhum.
3: Exato. Exato. e aí e o psicólogo é acompanha isso, isso. Exato. e o psicólogo pode entrar nisso, eu conheci psicólogos que atuaram em emergência e entraram nessa, assim, de ficar uma semana dormindo quase nada e, e assim, emagrecer milhares de quilos porque não, não comia, ou com, mesmo com o organismo estava tão em alta rotatividade que não absorvia aquele alimento direito. Então, assim... A gente tem que tomar cuidado pra gente também não virar parte do problema, digamos assim. Cuidar também pra tentar manter a nossa saúde minimamente em dia. E assim, é uma situação delicada porque é completamente fora do nosso controle. E aí eles vão passando por esses níveis. Desde pessoas, até pessoas assim, que viram pela televisão, ficaram sabendo muito remotamente, elas podem ser afetadas por aquilo. Então, pessoas que nunca andaram de avião e que têm medo de andar de avião por causa dos acidentes que observa, por exemplo. Ai, ah, os mamonas uhum. morreram. Aquelas bem velhas, né? Os mamonas morreram, é. então.
2: E yeah, aí é acho... regra, né? Se alguém é, caiu de avião, eu tá. também posso cair de avião, não vou entrar.
3: Exato, exato. E aí não é aquela questão assim de conhecer os riscos e saber que, obviamente, cada vez que a gente sai de casa na rua, a gente pode, né? A gente tá de alguma gente... forma se tá arriscando. Mas é assim, tem uma regra muito rígida com relação a isso, por conta de uma informação que foi passada de um evento traumático e que uhum. acabou atingindo muita gente devido a, a mídia. <música> faz uma emergente ele pode fazer algumas coisas. A primeira coisa quando ele chega numa situação onde aconteceu uma emergência e uma emergência pode ser, não precisa ser um grande desastre, por exemplo, lá na Boate Kiss, que afetou várias famílias, uma comunidade inteira. Pode ser, às vezes, um, um suicídio, pode ser um acidente de trabalho numa empresa. Dependendo do impacto uhum. que isso tem nas pessoas, isso pode se tornar uma emergência. E é muito mais próximo da rotina do psicólogo. Quer dizer, praticamente todos os psicólogos vão lidar com isso em algum momento da sua carreira. E aí, quando você tem um tipo, esse tipo de situação, você tem impacto naquela comunidade, naquelas pessoas, então, uma das coisas que o psicólogo vai fazer quando ele for chamado para ir para lá, a primeira coisa é pensar: eu tô bem para ir para lá? Hum. Eu posso trabalhar nessa situação? Importante. Isso é importante. Então a primeira coisa aí é essa. Se você for o psicólogo o coordenador de uma equipe, se você estiver é, juntando pessoas, uma coisa que você deve buscar, verificar se tem pessoas desconhecidas se voluntariando, primeira coisa, CRP, gente. Pode não significar muito, mas pelo menos significa que a pessoa tem uma formação básica. Porque Sim. em caso de emergência, muita gente que não tem nenhum tipo de equilíbrio emocional, às vezes está até num momento mais complicado das, né, de algum transtorno. É, e aí ela acha que ela pode ajudar e ela aparece para ajudar se fal falando que é psicólogo, falando que é uma Sério? série de coisas para qual ela não tem informação. Isso pode acontecer, isso já aconteceu em algumas situações. Então, assim, o CRP, ele é um primeiro, um primeiro filtro que você tem para essa atuação. Tá, e mas peraí, é
1: no caso, se você perguntar se a pessoa tem CRP e tal... Exatamente. Sim,
3: se você você exato faz uma espécie de seleção, olha, a gente está recrutando, se é uma pessoa que você não conhece, ah, teu colega de faculdade se formou com você, legal, você sabe claro. quem é, né? Mas, assim, chegou pessoas que você não conhece e fala assim, olha, tudo bem, legal, obrigada por ter vindo, mas a gente tem que preencher aqui um cadastro, ah. né, pra pegar o nome da pessoa, os contatos dela, e eu que preciso ver o teu CRP, e aí você verifica, se ela não tiver na hora, pega o um número, verifica depois na internet, você dá um jeito, porque você tem que fazer uma seleção.
4: E agora quem poderá me defender? E
1: no caso de outros profissionais, né, enfermeiros, médicos assistentes sociais. Uhum. Acho que é o que comporia uma basicamente uma equipe assim, e, né? Engenheiro e, também, eu acho que. Vai
3: depender muito do formato do ambiente onde você vai trabalhar. Uhum. Normalmente quando você tem um grande desastre, você tem uma central de emergência. É criado uhum. um lugar uma central de emergência. Então, por exemplo, um desmoramento de um morro, é uma enchente, normalmente tem abrigos onde as pessoas vão. Então você normalmente vai atuar nesse local se você está num grande desastre aéreo, normalmente eles fazem uma central de emergência, um ambiente eles vão receber essas famílias, eles vão receber essas pessoas para passar informação. Lá é um local também que você pode atuar. Talvez você tenha aqui para visitar hospitais, para falar com vítimas ou familiares nesses locais. Então assim, vai, vai variar muito a forma como vai ser trabalhado em equipe. Sim. Mas é importante que quando é, acontece um grande desastre, normalmente tem uma central de emergência e essa central tem coordenadores e essas pessoas que têm que estar todas elas ligadas umas às outras sabendo o trabalho uma das outras tendo informações para não fazer um trabalho até errado fazer, dar uma informação errada fazer alguma coisa incorreta é normalmente o que eu percebi no meu trabalho que ninguém tem informação para emergência Oh. Assim, emergência Em geral, exceto pessoas que trabalham Na área mesmo, então, mesmo uma, um, um paciente, às vezes, em surto Por exemplo, que é uma coisa mais, digamos, mais simples assim, Mais pontual, a gente percebe que psico, Outros médicos, às vezes, não tem, não tem Informação para isso Assistente social não tem informação para isso Então, às vezes, dependendo do trabalho Que você for fazer, no momento Específico, você tem que orientar as pessoas da tua equipe, a como se aproximar dessas pessoas, a como conversar com elas. Logicamente, numa emergência que a pessoa tá machucada, tá caída, a equipe de paramédicos vai chegar rapidamente e vai fazer o trabalho que ela tiver que fazer. Sim. Mas assim, depois, num ambiente separado, lá no, no galpão, né, onde está todo mundo abrigado, na sala de na central lá onde você está recebendo familiares, esses locais você já pode fazer um trabalho diferente e aí é importante você dar algumas diretrizes de
4: trabalho. E agora quem poderá me defender?
3: Tá, então a pessoa vai chegar e ela vai ter que se aproximar de alguma forma. Então, assim, é legal, se tiver mais gente trabalhando com você, é legal que você chegue no, no ambiente e sempre coordenado com essas pessoas. Você se aproxima de quem das pessoas que estão lá, se elas estão precisando, é, fale com elas, as informações que você for passar para elas, todas têm que ser corretas. Então, assim, normalmente hum. o que as pessoas precisam nesse momento é de acolhimento e informação. Então, toda informação que você for passar tem que ser uma informação precisa. Onde, ah, onde eu acho o um médico, em tal local. Onde eu, né, não, não adianta inventar situações, então assim, isso é importante a gente ter nesse momento. É, outras questões interessantes. Tem uma, tem uma apresentação pessoal que ela é importante nesse momento. É bom evitar roupas, por exemplo, toda preta, porque ah. né, ela remete a luta. Ou toda branca, porque remete a uma coisa meio médica. assim tem, ou, uma, ou a pessoa, às vezes, pode achar que é uma coisa meio paraíso, dependendo de, de como a pessoa está é. no momento. Uhum. Né, então, assim, algumas coisas... Ou, tipo, vermelho também costuma ser uma cor que, na nossa cultura, ela é associada a sangue, é associada a alguma coisa ruim. Você vai falar assim, ah, mas o, o, o psicólogo analista do comportamento... Gente, na emergência a gente não tem tempo de quebrar estereótipos. A gente ah, tem que se aproveitar. Não é essa
2: a missão, né, Marcela? Não é esse exato, o momento pra isso.
3: Exato. A gente tem que se favorecer de toda a nossa cultura. a gente já conhece a cultura da nossa sociedade, a gente se favorece dela. Então, vestir uma roupa apropriada, né? Se tiver um uniformezinho assim, de, de psicólogos ou da de, de defesa civil, alguma coisa assim, a gente pode usar, mas evitar usar roupas, por exemplo, a pessoa é meio gótica, gosta de usar preto. Pô, nesse dia quebra um pouquinho o esquema, coloca uma calça preta, mas coloca uma blusinha verde para dar uma né, para não ficar uma coisa muito pesada porque é um ambiente onde as pessoas estão muito fragilizadas Sim. e elas então, com certeza vão se remeter a coisas conhecidas a sua cultura mais recente
0: eu tô pensando aqui que é, é muito complexo, né? Tanto aspectos profissionais, que a pessoa precisa estar extremamente preparada profissionalmente para lidar com o, com o contexto, quanto, até pessoalmente falando, né? Exato. Precisa de um, de um jogo de cintura muito grande para poder lidar com, com as pessoas nesse momento, né? E, às vezes, especificamente falando, habilidades sociais muito, muito bem elaboradas para poder lidar nesse, nesse tipo de contexto, né?
3: Exato. E uma coisa, uma coisa que a gente percebe muito, assim, que é o que a pessoa precisa nesse momento. E a gente vai fazer uma função que a gente não costuma fazer na clínica ou em outros momentos. Hum. A gente vai ter que cuidar dessa pessoa. Cuidar em qual sentido? A gente, se a gente tá responsável por aquelas pessoas, a gente tem, tem que perguntar para elas você já comeu? Ah. Você já tomou água? Você já foi... Algum sabe? Você já foi no médico, você... por quê? Porque a pessoa, quando ela tá numa emergência, ela esquece daquilo, da rotina dela, Verdade, e ela fica uhum. completamente perdida, assim, ela fica tão... Ela acaba perdendo um pouco dessa noção. E, a, e o primeiro momento é a gente tentar preservar ela como ser humano, fisicamente mesmo, para que ela fique bem, para que ela possa se recuperar na sequência. Se ela ficar muito tempo sem comer, ela pode desmaiar, ela pode é. ter, né, entrar num outro processo, se ela ficar muito tempo... Então, assim, ela pode acabar piorando a situação dela com uma condição física que foi provocada por aquele contexto complicado que ela tá vivenciando. Então, o papel do psicólogo, muitas vezes, não é nem ficar conversando, né, enfim dando muita muita fazendo muito não é um trabalho clínico não é um trabalho que você vai fazer não é um trabalho clínico você não vai fazer um, um processo clínico ali você vai garantir que aquela pessoa fique minimamente bem para que não para que diminuir os impactos daquele momento então Perguntar pra ela se ela já comeu, se ela já tomou água, uhum. se ela precisa, está confortável, se ela já dormiu, porque né, a gente sabe que o sono é um, é uma, um fator super importante na saúde mental, se ela está com alguma dificuldade, se ela precisa de ajuda, se ela está precisando de alguma coisa, se ela sabe. Então, assim, é nesse sentido que a gente vai atuar bastante, no sentido de um acolhimento, mas não só o acolhimento da escuta, é da escuta também, porque a gente tem aquela função não punitiva, mas é um acolhimento no sentido de tentar fazer com que ela estabeleça uma nova, uma nova rotina, porque a rotina vai ajudar ela a sair mais rapidamente desse processo que ela está de desorganização.
1: Sim, quando acontece isso, quer dizer, todos os referenciais que a pessoa tem na organização das atividades dela, eles vão para o chão, né? Se acabam, se perdem. Exato. Assim.
4: Exato, então, é, exato. Fica
1: aquela sensação é. de vazio, ou então... É
2: desorientação e perda.
1: Desorientação Isso. total, uma pois desorientação lá. inclusive física, né? Isso, e
3: o que acontece, é, já foi observado na literatura dessa área, a gente observa, que é muito comum a pessoa, ela perde a confiança nas instituições.
4: Hum.
3: Então, até por isso que é bom evitar alguns uniformes mais assim ligados, às vezes alguns desastres, principalmente aqueles que poderiam ter sido evitados de alguma forma. Então, ele, ela acaba perdendo um pouco dessa esperança. E aí, uma das das coisas até é engraçadas que a gente acha nos manuais... é que uma das funções da psicologia de emergência... é restabelecer a esperança.
4: Como é que é,
3: macho? Uhum. Que é algo complicado, né, algo mas assim... nesse sentido de que a gente tem que mostrar... que existem coisas que estão funcionando... estão por ela... que a gente está lá para ajudar de alguma forma. E assim, gente... é uma situação muito delicada. A gente não vai fazer um trabalho perfeito. Claro, quanto mais preparado a gente estiver para a situação... Não. menos a gente vai errar. Agora, quanto mais preparado a gente estiver... melhor a gente vai atuar... Então, assim, quanto mais a gente puder estudar um pouco, é uma coisa que não. não você não vai estudar todos os dias de você não vai atuar todos os dias, a não ser que você seja um profissional dessa área. É. Então, mas é assim: é importante. Quando tiver um curso sobre o assunto lá na tua região, vai dar uma olhadinha. Às vezes, lê um artigo na internet sobre o tema. Assim, vai pensando sobre isso, porque se acontecer e você for chamado, você já está já sedimentando aquele conhecimento, Você assim, já teve contato com, aquela, com aquilo e já tem uma uhum. ideia que você pode fazer.
4: E agora, quem poderá me defender?
3: Então, assim, várias coisas que a gente aprendeu na faculdade que a gente, às vezes, pode não lembrar na hora, né? É, primeira coisa, como que você chega numa pessoa que tá lá, tipo, um familiar, que tá chorando muito, uhum. uma pessoa que tá muito abalada, que tá muito revoltada, às vezes, com a situação, entendendo? Normalmente, né, a gente tem uma, esse tipo de sentimento que fica variando. E a pessoa é, fica bem, muito
1: agressiva, né, também.
3: Pode ficar muito agressiva, pode ficar muito, muito fragilizada. Né? Assim, cada pessoa vai reagir de uma forma a um evento estressor desse tamanho. E aí, uma coisa que acontece, uma coisa, uma das formas a gente chegar... Primeiro, é, a gente se apresenta, a gente não precisa dizer que a gente é psicólogo por, num primeiro momento, porque a psicologia nem todo mundo recebe bem. Vocês uhum. acho que já devem ter passado com isso. Assim, e é um momento de fragilidade. Então a pessoa, eu não tô maluco, né? Isso não vai ajudar uhum. muito. Uhum. Então chega, fala seu nome, fala que você tá lá para ajudar. Uma ferramenta que pode ajudar a quebrar esse primeiro gelo é um copo de água, por exemplo. Você uhum. chega, oferece, você aceita uma água. Ou sou fulano, tô aqui para ajudar. Por exemplo, o Instituto Quatro Estações de São Paulo, que é um dos principais institutos de psicologia de emergência do Brasil, eles têm um coletinho onde está escrito atrás psicólogo, mas ele é um coletinho bem neutro, assim. Então a pessoa chega e depois de um tempo é, as pessoas vão criando um vínculo com aqueles com as pessoas que tinham um colete, elas sabem quem elas vão procurar pra ajudar elas na situação É porque
2: o colete até identifica que é a equipe de suporte Isso. e apoio que tá lá, né não é um estranho maluco que caiu lá de paraquedas.
3: Uhum. Exato Exato, então assim, se tiver, por exemplo, se tiver um, uma coisa identificatória, é boa, mas é bom evitar alguns uniformes, a pessoa às vezes trabalha, por exemplo, na polícia, aquilo pode trazer uma, né, um certo impacto negativo, ou assim, é. tipo, o uniforme de hospital, que é aquela coisa às vezes muito uhum. pesada,
4: sabe, então tem ah, alguns uniformes que é bom evitar.
1: Aqueles uniformes, assim, que a gente vê nos filmes, né, com máscara de, de gás e, e, ó, é. e, ó, e, más, e óculos e, e tudo vedado. Eita! É.
2: Ah, mas, aí é, mas é um aí acidente é, é, grave é, com é. produtos químicos ou radioativos, gases. É, não,
3: e aí? Em caso de, de você normalmente assim não é o, o psicólogo não dificilmente ele vai atuar nesse momento assim na hora é. que a pessoa está lá. É, esse é o, é o lugar do paramédico, do bombeiro. Tem outros profissionais que vão atuar, né, A Não sei que seja assim uma situação, a pessoa está presa, precisar de alguém para ficar conversando. Pode acontecer, mas assim é um caso muito muito já, A gente já está falando de pessoas de emergência, que é uma coisa pontual, né? É um caso pontual do pontual. Em geral, uhum. o vai atuar em outro momento, no momento onde a pessoa já foi já teve os cuidados médicos, já está mais é, já tá mais em condições de conversa ou de alguma outra... Ou, né, ou você vai deixar ela em condições de conversa, mas ela já está tratada, digamos assim, fisicamente. Então, de alguma forma, você vai atender ela em outro momento, vai conversar com essas pessoas momento.
0: A atuação basicamente, então, é imediatamente após o ocorrido, né? Não é, é durante, né?
4: É uma possibilidade. É,
3: é, uma das possibilidades. Normalmente, após o ocorrido, a gente tem algumas fases. A psicologia de emergência, ela é, ela é depois, ela não é um uhum. mês depois. Um mês de, depois já é clínica, já é uma outra situação, né? Quando você, você chega numa emergência, você tem algumas fases que você vai atuar. O defusing, que é, normalmente eles chamam, né? Que é no primeiro momento, onde você pode conversar só com as pessoas, dar algum, passar algumas informações para elas sobre o trabalho, é, fazer uma orientação rápida. Tem o debriefing que já é um, um sistema que inclusive tem várias críticas com relação a ele, mas pode aplicar alguns protocolos específicos para fazer as pessoas falarem sobre o, o acidente, o desastre, a emergência, fazerem elas entenderem o que aconteceu, então você uhum. tem um protocolo e isso tem pesquisas, muitas pesquisas falando que não funciona, que não é bom, mas existe esses, esses protocolos de situação o CISM, PISDM, é. é um deles, e a gente tem algumas formas de atuar nesse momento, então esse segundo momento é o debriefing, que eles chamam e depois a gente tem uma fase de follow-up, e aí e pode ser feita de várias formas, por exemplo, se você for é numa empresa, você pode fazer uma semana depois uma nova reunião com as pessoas e conversar com elas, você pode ligar para elas para saber como elas estão, ou então você deixou o contato e se elas precisarem elas te procuram ou procuram né, algum órgão específico para saber como está é, como todo mundo, então assim, são três uhum. fases básicas que a literatura em geral ela aponta para isso. Mas existem a, a forma de atuar ela pode variar bastante.
1: O primeiro seria o que a gente chama de acolhimento?
3: Isso, a primeira fase ela é acolhimento.
1: Uhum. A primeira, aliás,
3: boa parte da psicologia de emergência ela é baseada em acolhimento. Uhum. O problema é que, às vezes, nem sempre a gente sabe fazer acolhimento.
4: É, é incrível,
3: ah. né? É incrível, mas... Então, assim, a primeira coisa é você... Aquilo que a gente chama na clínica de audiência não punitiva. Então, uhum. você vai mostrar que você tá ali disponível e que você não tá fazendo julgamento daquilo que ela tá falando.
1: pronto uhum. Porque é. as
3: pessoas podem falar muitas coisas nesse momento. Tá? Assim, inclusive, uma das fases do luto ah, que eles falam é aquela de se revoltar contra Deus, por exemplo. Então, se for uma pessoa religiosa, e esteja preparada para ouvir a pessoa falando impropérios ali. Algumas pessoas vão ter isso no processo delas de estar de tá processando a informação e tudo mais. Uhum. Então, uma das coisas que a psicologia pode fazer é ouvir essas pessoas.
2: E depois do acolhimento, Marcelo, o que, é que você acha que o psicólogo poderia fazer?
3: Tem mais uma coisa que o psicólogo, pode, que o psicólogo deve fazer na hora que ele está fazendo essa prevenção, e isso é muito importante, que é falar para as pessoas onde elas podem procurar atendimento psicológico posterior. Caso ela tenha algum tipo de sintoma mais específico e, de alguma forma, deixar as pessoas atentas sobre o transtorno de estresse pós traumático Então, assim, algumas características. Daí tem várias formas de você fazer isso. Uma é falar para as pessoas, né? Olha, se você tiver algum problema para dormir nos próximos, aí no próximo mês, com muita frequência, tiver dificuldade de pensar muito, muito sobre esse tema de uma forma a te atrapalhar as atividades do dia a dia, você pode dar algumas orientações para a pessoa com relação a isso. Nesses casos, você deve procurar, ou você, se você for psicólogo que vai atender ela mais para frente né, se você tivesse disponibilidade ou então assim o um hospital tal a clínica tal que esses lugares estão preparados para atender as pessoas com esse tipo de para fazer esse tipo de orientação, Nesse caso, né? Então, a gente tem que dar orientação do, do transtorno de estresse pós-traumático. Uma coisa muito eficiente que as pessoas costumam manter, ninguém trabalha mais nessa área há mais tempo os institutos que trabalham com isso especificamente eles fazem folders. Então, os folders já têm algumas características que as pessoas têm que estar atentas, tem algumas orientações com relação ao que pode ajudar e tem telefones e endereços de locais que podem ajudar ela a né, ficar bem, e, enfim, encontrar atendimento caso ela tenha algum problema mais específico. As estatísticas falam que nem todo mundo que passa por um evento desses, obviamente, uma porcentagem pequena, inclusive, vai desenvolver o TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático. Contudo, uma boa parte da nossa função é essa, é evitar que ele se agrave, que essas pessoas, por acaso, elas tiverem esse tipo de sintoma, elas possam ser atendidas logo, porque muitas vezes as pessoas uhum. falam, ah, é frescura, ou então assim, ah, é luto, vamos respeitar, realmente a gente tem que respeitar o luto das pessoas, mas às vezes ela pode estar passando por uma reação um pouco maior do que aquilo esperado para um luto, e aí a gente precisa dar um suporte para que ela possa se recuperar e ter uma, uma vida com qualidade de novo. E agora quem poderá me defender? Coisa que a gente tem que fazer muito é fazer com que a comunidade ela encontre os recursos da própria comunidade para se ajudar. Então, às vezes, assim, para estar tá num ambiente de acontecer assim, uma enchente, um fogo, alguma coisa assim, pessoas estão obrigadas em algum lugar, várias pessoas de uma comunidade. Às vezes, aquela pessoa está um pouquinho melhor, você tem tá uma tarefa, pergunta se ela não quer ajudar em alguma tarefa. Você hum. não quer ajudar aqui na distribuição de comida, você não quer contar quantas pessoas tem, todo dia eu preciso fazer uma contagem, não quer brincar com as crianças. Então, assim, às vezes. Achar uma tarefa para essas pessoas, cada uma delas, é ajudar elas a recuperarem o senso, até terem um novo de sentido de vida nesse momento, de controle, exatamente. Então, assim, essas formas de agir, a gente tem que ter uma ideia de que elas são maiores. O nosso foco, ele é fazer a pessoa ficar bem, as pessoas que estão com mais problemas e que, naqueles momentos, foi visto que elas vão precisar de um apoio maior já podem ser encaminhadas, mas, assim, muita gente. Tá, tá, naquele momento assim que ela fica bem, fica mal, a gente sabe como é isso, né? Então assim, tentar encontrar coisas que ajudem a pessoa a voltar para o seu ambiente ajuda bastante, voltar para uma rotina e ter um uhum. momento mais
4: leve. E agora quem poderá me defender?
0: Marcela, existe algum material, algum método, alguma ferramenta que é mais utilizada nesses casos de de emergência?
3: Existe algumas algumas ferramentas, então esse processo que a gente até comentou aqui um pouquinho de defusing, debriefing, ele é utilizado e tem uma técnica que é o CISD. Esse método você coloca algumas pessoas numa sala, tem um protocolo, você tem algumas perguntas chaves e você faz com que cada pessoa fale alguma coisa. Então, por exemplo, quero que todos se apresentem, então pela ordem, ah, o Ian vai se apresentar, cada um vai se apresentando e vai falando alguma coisa. Como vocês onde vocês estavam quando vocês ficaram sabendo do que aconteceu cada um fala alguma coisa é uma ferramenta que no primeiro momento faz sentido, né? ah, se as pessoas falarem elas ficam bem, mas várias pesquisas já demonstram que eles, depois eu passo a referência para vocês mas demonstram que hum, talvez seja prejudicial talvez prejudique o retorno da pessoa à sua rotina, talvez prejudique inclusive ela a, ter, a não desenvolver esse transtorno, então é um ponto. Outro ponto é que o psicólogo, que vai, se for aplicar isso, ele tá, tem que estar tá bem treinado para trabalhar em grupo. Porque as pessoas podem começar a chorar, elas podem uhum. querer bater uma outra por diversos motivos. A gente, é uma situação de bem diferente, assim, daquela que a gente encontra na clínica. Então, assim, uhum. se o psicólogo não estiver preparado, ele pode deixar evoluir uma situação para um, um ponto de encontrabilidade dele. E ela sempre deve ser aplicada em duas pessoas. Então, assim, tem que ter o psicólogo que vai aplicar e pelo menos mais uma pessoa, que pode ser também um psicólogo ou pode ser uma outra pessoa que, que vai só coordenar um ajudante mesmo para né, fazer algumas, é talvez ajudar o ou uhum. E até, assim, separar uma briga, uma possível briga, né, tirar alguém da sala que esteja muito abalado, alguma coisa assim.
4: A, então, a a tem...
1: Os próprios textos de, de terapia analítica comportamental em grupo, é, recomenda assim, ter um, o terapeuta e o co-terapeuta, né? Isso. E se possível, até um terceiro também psicólogo ajudando, assim, observando é. algo e tal.
3: É pra você ver como tá sobrando psicólogo no mercado, né? <risos>
1: <risos> tá.
3: é
0: o que, é que significa essa sigla, sigla, Marcelo? Tu sabe... É uma sigla em inglês assim.
3: que significa critical incident stress, alguma coisa, debriefing, debriefing. Debriefing é
4: isso? E agora quem poderá me defender?
2: Marcelo, a gente sabe também que o analista do comportamento, uma vez que ele trabalha com comportamento, ele pode entender o que foi que aconteceu e comportamento passado indica probabilidade de comportamento futuro. A gente pode tentar identificar como é que a gente previne certos aspectos comportamentais que possibilitam a ocorrência do desastre. Como é que seria o trabalho do terapeuta ou do analista do comportamento aí? Exato.
3: Uma das formas que a gente tem para fazer isso é se reunindo junto com a prefeitura ou junto com algum órgão que vai cuidar de alguns desastres. Então, por exemplo, você tem, uma, tem vários desastres, acidentes, poderiam ter sido evitados. E, de alguma forma, a gente pode trabalhar nesse ponto. Então, por exemplo, um psicólogo que trabalha numa empresa, ele pode ajudar trabalhando na CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Uhum. Já é uma forma. Você pode ajudar a prevenir algumas emergências. Outra forma é você trabalhar em grandes projetos. Por exemplo, a prefeitura está mapeando áreas de risco de moramento ou de enchente. Você pode trabalhar num projeto assim e tentar ajudar de alguma forma as pessoas a criarem rotinas com relação a a emergência. Uhum. Outra forma é a gente sempre ajudar nos treinamentos, por exemplo. Existem alguns, lá no Japão a gente sabe, né? tem um terremoto, todo mundo está treinado já o que fazer, como faz, né, se abaixa, se levanta, corre, para onde vai, todo mundo Então, a analista
2: tá. do comportamento poderia também montar os treinamentos
3: poderia montar ou ajudar no treinamento, né, na forma como treinar, já que a gente às vezes não tem o conhecimento técnico, mas a gente tem o conhecimento didático, digamos assim, uhum. né, e, e ajudar, inclusive, assim, em SDS, né, então tem várias tem várias coisas, na verdade, que o que o nosso mundo já se organiza. Você está num teatro, você está no cinema, tem a saída de emergência, tudo isso já faz
4: parte. Pode preparar
2: de uma a estratégia cultura. de controle de estímulos, né?
3: Exato. De Para o comportamento durante
2: a emergência.
3: Exato. E aí essas essas esses SDS eles ajudam a gente a trabalhar. No no meu caso, que trabalho lá com, com a investigação de acidentes, né, ou de incidentes, a gente tenta mudar tudo, <risos> tudo que for possível. Então a gente identifica o que está provocando aqueles comportamentos e tenta modificar aquilo. Sempre tirando o máximo possível do indivíduo, porque a gente sabe que o indivíduo, ele reage muito ao contexto onde ele está inserido, uhum. né, as contingências que estão fortalecendo, que estão os estímulos discriminativos presentes naquele ambiente. Então a gente trabalha normalmente mudando legislação, mudando é, o comportamento de outras pessoas, então o um supervisor que está na área que pode mudar o comportamento então você trabalha nesse tem treinamentos específicos quando é algum caso mais ah, precisa ser treinado, isso melhor ou até assim, no equipamento, ah, a gente está percebendo que esse equipamento está provocando tal Reação, um alarme que dispara por qualquer coisa, tá muito sensível, ele pode perder a função dele. Então, num caso de emergência de verdade, aquele alarme pode não funcionar mais.
1: É o alarme o... Joãozinho, né? É. o então... <risos> É o fogo!
3: É o fogo, é o fogo, e ninguém acredita. Né? É. E aquilo entra num processo de extinção. A gente sabe que aquilo entra num processo de extinção. Mas, para você explicar para as pessoas como é que a pessoa não viu aquele alarme, para você explicar que aquilo perdeu a, a função dele, demora um pouco. Então, a gente tem que, às vezes, entrar junto e usar esse conhecimento técnico que a gente tem. Olha, isso é um processo. Processo, acontece dessa forma e se a gente não modificar isso a gente está se tornando vulnerável a um acontecimento futuro de uma emergência então e a gente tenha algumas a gente pode trabalhar nessa prevenção dessa forma por outro lado analista do comportamento na hora da psicologia de emergência ele tem algumas facilidades também uma delas é que a gente não tem aquele apego todo da clínica e do silêncio do sete terapêutico que às vezes algumas outras abordagens têm. Né? A gente já trabalha com a questão de AT há muito tempo, que é ir para o ambiente externo. A gente trabalha com uma série de coisas que já dão para a gente uma certa facilidade. E a outra coisa é que, como a gente tem uma leitura boa de ambiente, eu espero que, você, que todos nós tenhamos, a gente consegue identificar o que está controlando o comportamento das pessoas. Então, tem um exemplo muito legal que é assim: uma psicóloga estava numa sala de recebimento né, de familiares de uma vítima de vítimas, tal, e aí ela começou a perceber que e assim nessa sala tinha comida tinha né ela tinha uma, tinha uma recepção era um lugar adequado assim para receber as pessoas uhum. uma sala grande com muita gente um acontecimento bem grande mesmo e aí tinha nesses alimentos um dos alimentos disponíveis era chocolate E ela percebeu que quando o chocolate acabava As pessoas ficavam imediatamente após um pouco mais ansiosas
4: oh, Rapaz Então, é, então assim,
3: Exato, então ela combinou lá Que não era pra deixar acabar Que era uh -huh. pra estar sempre repondo Não sempre
2: pode acabar possível. o chocolate, concordo
3: Exato, e é lógico que assim, não é uma regra né Todos, Mas assim, naquele ambiente Ela fez uma leitura super adequada hum. né? Aquilo era um alimento que trazia algum conforto Para as pessoas que estavam ali E ajudava eles a tornar uma, uma situação bem delicada De muita gente né, reunida como ali, às vezes, num momento bastante crítico da vida, tornar elas com os ânimos um pouco mais tranquilos para que o trabalho pudesse continuar sendo feito. E, às vezes, é uma coisa pequena. E o avanço do comportamento, ele precisa usar essa ferramenta, ele precisa analisar a contingência, ele precisa aprender a observar o ambiente, descrever comportamento, porque isso é legal na atuação dele uhum. em qualquer lugar, e, principalmente, numa emergência, ele vai ter pouco tempo para fazer as análises.
1: Sabe, né? é, eu ouço que, muitas vezes, a gente ouve, assim, que o diferencial do psicólogo é a as... escola Escuta, né? Escuta diferenciada, eu, eu prefiro dizer que, em, bom, enquanto análise do comportamento, é, a gente tem uma leitura, né? Uhum. Diferenciada, que é olhar... É fazer a análise de contingências. Isso, que é olhar é. tudo isso, além de ouvir, né?
3: Exato, exato.
2: A
4: gente
3: foi convocado várias vezes Para atuar, inclusive pelo próprio Conselho, né? Quando teve a emergência Da Kiss, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul Vocês uhum. lembram da boate Kiss que pegou fogo? Sim, então,
0: sim, em
1: Santa Maria milhares...
3: né? Isso, em Santa Maria, milhares de, milhares de... Milhares de... Não, né? Mas muitos jovens morreram, muitas pessoas ficaram feridas, a comunidade ficou muito abalada. E, a, e o psicólogo ele foi chamado a atuar naquela época. E o problema enfrentado pelas pessoas que chegaram lá é que elas não tinham nenhum preparo para trabalhar com isso. E é uma realidade, a gente realmente não tem ideia do que fazer. Né? É a velha pergunta que todo psicólogo já teve que responder, Que é mais ou menos nessa área. Quando eu vou no velório, o que, que eu falo?
4: Uhum.
3: <risos> né? Já teve que responder essa pergunta?
0: Tão, tão, tão. Então Todo mundo já
3: teve que responder.
0: Eu já tive que lidar com esse caso profissionalmente falando.
3: E é uma questão importante. Num caso de emergência, você é a pessoa que está ali e você, é como se você estivesse num evento, assim, num, não digo num grande velório, mas é uma situação né, assim tensa, delicada, onde você talvez tenha que falar algumas coisas ou tenha que agir de alguma forma e a gente não foi preparado para isso. Eu acho que essa pergunta ela é interessante porque ela faz a gente pensar que a gente não foi preparado para tudo. E principalmente para algumas situações mais delicadas que são comuns na vida. Todo mundo vai para, entre aspas, velórios de vez em quando. Aham. Uhum.
1: Né? Cara, quando eu fui no velório da minha avó, aí eu cheguei uhum. e aí tava lá minhas tias, tudo chorando e tal. E, e assim, eu tava estudando em Sobral ainda, né? Fazendo, fazendo psicologia. Aí corri pra Kxadá, né? Tipo, foi quatro horas, assim, de viagem. Aí eu cheguei uhum. lá de mochila e tal. E já há muitos meses sem ver ninguém da família. Né? Então. Uhum. Era assim, tava cumprimentando todo mundo, assim, que eu ia vendo, mas tava todo mundo super triste, né? Chorando Imagina. e tal. Daí, tipo, eu cheguei. Oi, tia, tudo bem?
4: Não, 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 não,
0: não. não você não fala isso.
1: Fa cara, é, você não certeza. chega no vlog é.
2: falando tudo bem.
1: Oi, é assim... tudo bem. Aí, assim, né? Tudo bem, meu filho. Aí chora.
2: Peraí, um belinho, já podemos começar a aula dizendo: não chegue no vlog dizendo tudo bem. A gente já pode dizer o que não falar. É,
1: mas, tipo, é. Mor mas
3: é, parte, é porque tudo bem não é, não é exatamente isso. Você não tá perguntando. É, né? mas é um, é, é, um é um cumprimento. cumprimento é né? um cumprimento. Tem o Oswaldo Montenegro, tem uma música chamada chato É um introverbal. Ele, ele fala que é. O chato é o cara que você pergunta tudo bem e ele responde. <risos>
4: Tá, ah, tudo bem, você não responde, tudo
0: bem. Uhum. verbal. No, no caso que eu atendia na época que eu tava trabalhando lá em Acaraú, foi uma, uma senhora que tinha um filho adotivo, que o cara era usuário de drogas, e se suicidou no quarto ao lado do dela. Né? Foi, uhum. foi um suicídio bem esquisito ah, lá, porque ele se flagelou antes de se suicidar. E aí ela sim. tava extremamente abalada, extremamente abalada... E o manejo que eu, que eu tive que fazer com ela primeiro foi só a parte do processo de ela aceitar que tinha acontecido e poder lidar com aquilo, porque era irreversível e o segundo, que eu acho que foi o que mais ajudou eu reuni a família e digo, vocês vão ter que mudar tudo na casa e na rotina dela, porque a vida dela era ele esse rapaz uhum. que se suicidou. Se suicidou né? E aí mudaram a casa, pintaram a casa, mudaram os móveis de lugar, mudaram a rotina dela, chamaram ela a fazer um monte de coisa. Em alguns meses ela estava super, não bem, né? Mas o sofrimento tinha, já tinha diminuído bastante. Uhum. Você nem se vai entrar na conversa, não.
3: Exato. Não, mas é perfeito, assim. Eu, inclusive, tô indo embora, porque né, você já deu a aula. E... Não? Pô. Não, mas assim, mas é. Mas é assim, é, é isso. A gente, a gente tem algumas ações a fazer, sim, e elas vão bem por esse caminho, ó Bem por esse caminho. Você teve uma uhum. atuação perfeita, parabéns, te 10 na prova. <risos> Obrigado. Não, muito bom, assim. É, é bem por aí. Assim.
4: E agora, quem poderá me defender?
3: uma coisa importante gente não forcem elas a falar hum. porque uma coisa que foi observada nesses processos que são é, protocolares que as pessoas falam todo mundo fala o que aconteceu é que isso pode piorar o trauma então assim a pessoa vai falar na medida em que ela quiser falar e foi visto que assim se você fala muito cedo sobre o que aconteceu tem algumas estatísticas que mostram que no futuro você tem uma probabilidade maior de desenvolver TEPT do que aquelas pessoas que não tiveram nenhum tipo de atendimento, por exemplo. E daí isso é ruim, isso é melhor não fazer é nada. é o
2: transtorno de estresse pós-traumático, né?
3: Isso, isso, transtorno de estresse pós-traumático. E agora quem poderá me defender? Muitas vezes a gente tem uma tendência, assim, na nossa cultura, quando acontece algum desastre, a gente tem uma tendência, a gente quer muito, porque a gente foi educado para fazer isso, é falar assim, não, tudo bem, a pessoa, tipo, né, alguém ah. morreu, é, sei lá, a pessoa tá no céu, hum. ou então, ai, Deus tá cuidando. Gente, não falem isso, não, não! Por quê? Primeiro, <risos> normalmente quando acontece um desastre, a primeira pessoa que chega lá é a igreja. Igreja, né, as religiões, ah. porque elas têm até, assim, até, uma, até um ponto positivo, porque elas costumam ter uma capacidade de mobilização muito grande assim, que a nossa sociedade civil às vezes não tem tanta capacidade de mobilização assim.
2: Principalmente quando precisa então, de doações e apoio da comunidade. né?
4: Essa, precisa exatamente. de um carro,
2: precisa de uma van, precisa arranjar um caminhão, um garrafão d'água, gente para fazer uma limpeza da área. Aí as, as organizações religiosas conseguem ajudar nisso.
1: Apesar de que aí, em
2: outros pontos eles acabam querendo fazer o trabalho da defesa civil da equipe é. e pode atrapalhar nesse ponto aí.
3: Exato, exato. E, assim, muitas vezes até, assim, o local onde as pessoas são obrigadas são igrejas ou independentes da igreja, né? Porque, assim, é o, é o que, a comunidade se assim, reúne muito em torno disso.
4: Hum. Então,
3: uma coisa que a gente tem que entender é, não é nosso papel levar conforto espiritual nesse sentido religioso.
2: Nem tá? pode então assim
3: exato é, Exato, exatamente esse ponto, Maia. A gente não pode fazer isso pelo código de ética. E se a gente fizer isso, a gente pode estar entrando numa fria muito grande. Porque a pessoa, como eu já comentei antes, ela está às vezes ela tá às vezes revoltada com Deus. Ah, por que aconteceu isso comigo? Eu sou, né, um bom católico. Eu sou um bom, né, uma pessoa tão boa para todo mundo. Eu faço bem. Eu sou espírita, um espírito, né? Assim, então, ela tem às vezes aquilo, aquela questão de que ela não tinha merecimento daquilo. Ela tá num momento de complicado com a religião dela. Então, você levar isso, você pode estar se colocando numa situação muito delicada, com a qual você não tem competências para lidar, porque a pessoa que vai lidar com isso, se for o caso, vai ser o padre, o pastor, vai ser o mestre religioso, o orientador em Tem outro, outro dela, momento, né, mas Em outro momento, e até às vezes ali também, dependendo da situação, você pode estar trabalhando em equipe, a pessoa pode estar lá, né, dependendo do caso, você pode estar, essa pessoa pode estar compondo a equipe. Ou você pode estar na dependência dela, você pode estar lá como psicólogo dentro de uma igreja, porque, né, foi o lugar, o lugar que eles acharam pra brigar às vezes as vítimas de enchente, por exemplo. Então, assim essas pessoas, elas vão estar fazendo o trabalho delas não misture religião com o teu atendimento porque não vai dar certo você está ferindo o código de ética e significa que provavelmente você não estava tão preparado para fazer esse trabalho então assim, tome cuidado com isso você pode pensar nisso se for uma coisa muito forte em você, mas você não pode levar isso para o teu atendimento porque você está se colocando numa situação delicada então, isso não é recomendado
0: em nenhum contexto para o psicólogo e é, aí pode um contexto. Ter um uma coisa é uma
2: coisa outra coisa é outra coisa é. eu tô
3: falando isso isso muito porque assim, a gente tem uma tendência a ele falar, né? Porque é muitas vezes, principalmente assim, pessoas que vêm de famílias muito religiosas, elas foram muito treinadas a falar isso. E assim, já aconteceu, gente, deu aconteceu uma emergência, uma pessoa que tinha perdido o filho também, e a primeira pessoa que ela procurou fui eu. E aí eu tava lá na sala e enquanto isso chegaram, eu tava lá conversando com ela e eu fiz isso, assim, ofereci água, sentei, perguntei o que ela queria fazer, se eu podia ajudar, Acolheu, deixei ela né? chorar. Eu um acolhimento. E eu tava no, no salão, não tava na minha sala, tava na parte, digamos, na recepção. Mas ela realmente chegou, me pegou no susto. Não é o momento para levar ela para uma sala de atendimento. E aí, chegou na sequência, assim uns 15 minutos depois, as pessoas que trabalhavam com ela, que eram os amigos dela, o chefe dela, todo mundo que tinha acompanhado o processo. Uhum. E aí, e essas pessoas falaram... Olha, Deus é, vai ficar com Deus, vai ficar bem, ele, sabe? Essas pessoas podem falar, elas não têm nenhum compromisso ético, uhum. né, assim, na da profissão delas em relação a isso. Eu não posso falar isso. Por vários motivos, um deles é porque tá no meu código de ética. Então, assim, naquele momento, às vezes, assim, você quer falar alguma coisa, você não tem nada a dizer, fica quieto, fica em silêncio. Se a pessoa tocar em você, talvez ele esteja precisando de um, de um toque, aí você pode pegar, por exemplo, na mão dela, colocar a mão no ombro dela. É, mas, assim, gente, tem mais isso também, só toque é. nas pessoas se elas tocarem em você, tá? Esse negócio de psicólogo, quero abraçar todo mundo, pode é, é um ser porra. complicado, tá? Então, assim, só se a pessoa... Porque a gente sabe que o toque ele pode ser bastante importante na reparação, uhum. mas... Mas pode se ser extremamente invasivo. Exato. É. Então, é. se a pessoa estiver precisando, ela provavelmente ela vai encostar em você. E se você for encostar nela, procure tocar em partes não muito sensíveis. Então, no ombro, na mão, né, em regiões mais assim mais normais, futuramente de serem tocadas, tá? Uhum. Não vai encostar na cintura da pessoa, tá? Por isso já é mais complicado.
1: Tem que dizer, viu, Marcelo? Ué? É nada de abraçar por trás. Arrieguar. <risos> Porque tem gente sem noção, viu? Tem. É,
3: eu sei, então é essa a aula tudo ministrar essa palestra eu bato bem nesses pontos assim específicos sabe de, é. de religião de não falem não fala aquilo porque é muito importante até por uma questão de orientação mesmo não façam isso que a pessoa às vezes está muito perdida e ela vai usar aquilo que ela conhece mais sim, e às né? vezes aquilo que ela conhece mais não é o mais adequado para aquela situação sim,
4: sim. e
3: aí a outra coisa importante é essa não é psicologia clínica você não uhum. vai fazer clínica naquele momento aquele momento é acolhimento informação e você tentar manter a pessoa, né, garantir que ela vai ficar bem durante aquele período, vai ter menos, vai diminuir os danos uhum. e vai fazer com que ela tente voltar para uma rotina o mais rápido possível. Ou voltar para uma rotina ou criar uma nova rotina a partir do que tá acontecendo.
4: E agora quem poderá me defender?
1: Marcela, quando ocorre assim desastres, uma coisa que vão aparecer inevitavelmente é a imprensa. Como lidar com a imprensa enquanto a equipe está atuando na emergência?
3: Nunca deve falar pela equipe. Evite dar entrevistas ao máximo e sempre que que alguém te abordar, indica a pessoa responsável pela comunicação naquele caso. Uhum. Então, normalmente quando a é uma emergência maior, a gente está falando né, de, um, de um desastre maior, tem pessoas lá, você tem defesa civil, e normalmente tem uma pessoa que é responsável por passar as informações para imprensa. Essa tem papel pessoa... e
2: hierarquia, né, Marcela? Tem é, hierarquia e tem papéis que cada um tem que seguir. Se você sai do seu papel, complica. Uhum. Exato.
3: E, e aí você pode se colocar numa situação muito delicada, se você falar. Porque tanto por... Né, tá passando informações incorretas. Então, assim, oriente essa se alguém te abordar, você fala, olha, eu não, eu não posso falar, eu não sou responsável por isso, mas eu te oriento a procurar o Joãozinho, a Mariazinha, porque ele é o jornalista responsável, ele é o Relações Públicas responsável, e ele vai falar com você de forma adequada. O Joãozinho e a Mariazinha de propósito porque a imprensa é a bruxa, né?
0: Exato.
2: <risos> Ah. Imagina só se no acidente de avião chega um repórter para falar com o um psicólogo. Ele diz assim: você já tem alguma notícia interna dos bastidores sobre por que, que o avião caiu? E aí, o psicólogo ele não é um engenheiro, não é nem às vezes o um momento de falar sobre isso. Então, o psicólogo não deve dar pitaco naquilo que ele não é para adaptar
3: Exato. E mesmo assim, se for alguma coisa mais específica, não fale na hora. Você não, provavelmente não está preparado. As informações ainda não foram sedimentadas. É. Então, evite falar naquele momento, porque provavelmente você vai dar, passar informações que você não deve passar, até porque. A Apesar de ser uma situação de emergência, de você está fazendo um atendimento, às vezes, com todo mundo olhando, digamos assim, não tá numa sala reservada, as informações que eles passam continuam tendo uma ética intrínseca àquilo, né? E a gente tem que preservar aqueles dados da melhor forma possível.
1: certeza.
2: Porque a imprensa vai tentar conseguir informação de todo jeito. Então é. ela vai procurar vazar, pegar um vazamento de informação pelo elo mais fraco. Esse elo mais fraco não pode ser o psicólogo. Ele não pode ah, para é. aparecer no jornal, ter o um nome na televisão, ficar dando informações a troco de nada. Vai Exato. ter uma pessoa treinada, preparada para fazer isso e dar a informação certa na hora certa. Até porque vai, por exemplo, você descobre que um filho seu faleceu no acidente de um avião pela televisão.
4: Uhum. Uhum. Isso Exatamente. é
2: muito pesado.
3: Exatamente. Tomem cuidado. Porque nesses momentos a gente fica muito vulnerável e a gente às vezes até na boa vontade de ajudar. E jornalista, eles fazem pressão, eles querem informação e eles querem rápido. A pressa deles não é a tua pressa, então vá com calma né Oriente, onde ele, onde ele pode buscar essa informação, mas não caia na armadilha de querer atender ele, de querer ter boa vontade, porque é uma armadilha mesmo. Eles querem essas informações de qualquer, qualquer custo e eles vão tentar pegá-las, faz parte do trabalho deles.
4: E agora quem poderá me defender? Se eu quiser
1: conhecer mais, estudar mais ou pegar referências pra, sobre isso, onde é que eu posso procurar, assim, como é que vocês viram isso?
3: Posso até falar uma coisa sobre literatura. Uma é que é difícil de achar material na área, apesar de que nessa segunda, agora, para me preparar para o podcast, eu achei algumas coisas bem interessantes que eu não tinha achado da primeira vez. E eu acho que já tem um material melhor, assim. Já começaram a surgir algumas coisas melhores, mais publicadas, artigos mesmo. E muita literatura que eu encontrei na... quando eu fui fazer a pesquisa foram manuais né, de como uhum. agir, maioria em inglês. E assim, muita coisa na Inglaterra uhum. e na Austrália. E aí, eu, nossa, bastante coisa assim, de manuais mesmo. E muito legal, assim, que eu achei interessante a forma como o pessoal atua lá na Austrália, que não são psicólogos que fazem isso. Eles treinam pessoas pra fazer esse acolhimento.
4: Uhum. Porque
3: a gente aqui no Brasil, a gente é só psicólogo porque a gente abre uma portinha de armário e cai 15, né?
4: É. Mas,
3: pelo menos assim, é essa sensação que eu tenho porque eu só tenho amigos Um milhão de amigos psicólogos. Mas, assim, muitos lugares, que, muitos lugares, assim, muitas cidades, inclusive no Brasil, que não tem essa disponibilidade de pessoas. Uhum. Mas a gente pode treinar pessoas. Uma pessoa bem treinada, ela pode atuar na área. Por que eu falei que tem que ter o CRP e tal? Porque é um filtro que você tem pra gente não chamar todo mundo. Mas se você estiver numa situação de você... Você pode treinar pessoas, estagiários ou, enfim, pessoas voluntárias. Você pode realmente treinar elas, ter algum um controle de qualidade de como elas estão atuando. Você pode, sim, utilizar essas pessoas para fazer esse acolhimento, passar informações e fazer essa primeira, entregar esses conflitos. Enfim, fazer esse trabalho que ele não precisa ser necessariamente um psicólogo, mas a gente tem, tem que ser uma pessoa muito preparada pra fazer, tá? Mas e aí ela é muito legal, é que... desde a orientação de, de pais pra criança, de, de como o pai trabalha com a criança, como ele vai, vai lidar com a criança, por... muito legal, assim, materia... tem materiais lá fora, alguns materiais bem interessantes mesmo.
2: Eu achei uma boa quantidade de literatura também no Chile, até por causa uhum. porque eu fiz um levantamento de literatura específico pra terremoto, lá na uhum. época que eu tava atuando em Sobral, então achei uhum. coisas no Chile, muita coisa no Japão, uhum. publicado é, porque... em inglês. Uhum.
0: Já, já... Pelas, pelas características de lá Chile né?
2: e Japão, também tem tá muita coisa Na Califórnia é, exato. Mas é eu, mas passo, eu, eu né? fiz uma busca por Só por terremoto Não foi é. queda de avião, incêndio enchente, isso. foi só terremoto, aí foi Chile, Califórnia e Japão onde eu achei maior, é. maior quantidade de material material bom, é. de como fazer treinamento em escolas, de como lidar com perda de familiares, suporte uhum. a pessoas que estavam abaixo da terra e foram resgatadas muita coisa boa.
4: Exato, assim, tem
3: muita coisa legal, Mas nem fora. tudo está sobre isso e nem tudo está sobre o nome de psicologia de emergência, assim. então foi uma coisa que eu fui descobrindo nas pesquisas, no primeiro momento a gente pesquisa a psicologia de emergência, acha até um ponto e depois tem que procurar coisas mais Específicas para ter a parte de psicologia junto com isso. Mas esses manuais, tem alguns manuais de psicologia de emergência, eu usei um muito legal da Austrália, assim, muito legal mesmo, muito bem construído, com figuras falsas. Depois eu vou passar a referência para
2: vocês, acho Ótimo, que vale
1: a pena. A dar uma porta na postagem. Sabe o que eu fiquei pensando também? Na área de análise experimental do comportamento, parece que caberiam aí pesquisas que eu acho que teria a ver assim, com nos estudos relacionados a meta e macro contingências, mas avaliando o efeito de. De punição positiva e negativa intensa, assim, sobre... Sobre, sobre a metacontingência? É, sobre a
2: continuidade dela?
1: É, algo assim, que eu acho que seria um análogo experimental, né, pra esse tipo de situação. É, porque aí você tá falando
2: de perda de contingências de suporte, né, quando você vai falar principalmente de emergências e de desastres. Tanto de membros da prática cultural, como de contingências de suporte, ou seja, realmente a meta contingência pode entrar em
1: falência. Isso, então, aí eu digo assim, precisa seria interessante mais pesquisas, né, já que é algo... Que é inevitável no, na história.
0: Obrigado, Marcelo Artolan. A gente é, adorou essa conversa aqui e espero que você tenha gostado e possa participar novamente do A Ceara aí, quem sabe, né, no futuro.
3: Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz e poder falar, poder falar desse tema que é um tema às vezes pouco trazido, pouco debatido, né? E adorei estar com vocês. Foi muito divertido, muito bom essa minha temporada em Fortaleza. <risos> <risos>
0: Fazia, fazia dias que a gente estava pensando em, em chamar você para participar daqui, porque você é uma pessoa muito pop aí na internet e a gente achou que ia ser legal ter você
1: aqui. E, e tem uma voz bonita também, ajuda muito.
3: <risos> ah, é, obrigada. É fiquei né? muito feliz pelo convite, pela, pela. Nossa, muito legal mesmo, gostei muito. Fiquei bem, bem feliz quando vocês me convidaram e, e fiquei e... feliz pela oportunidade também, que é um tema que eu gosto de falar. Que
4: legal, que...
0: Muito bacana a participação da Marcela artolã esse tema realmente muito interessante. Espero que você que ouviu esse podcast tenha gostado e fica aí uma, um bate-papo bacana sobre psicologia de emergências. E agora a gente vai para a sessão de comentários, o Odilon está de volta, conseguiu recuperar a internet dele. E vamos ver aí o que, que o pessoal falou dos episódios passados do AcearaCast. Vou ler agora o comentário do João Miguel de Oliveira, de
2: Brasília. O comentário dele é muito bom, Eu sou estudante do sétimo semestre de psicologia do IESB em Brasília e comecei a acompanhar o podcast. Agora espero ansioso cada novo episódio. Ótimo, tanto para quem quer conhecer a C, quanto para quem quer estudar mais um pouco. Além do bom humor, é claro. Se possível, falem de OBM, que é uma área muito pouco explorada pela análise do comportamento no Brasil.
0: Ah, muito obrigado aí, Miguel. IESB é o Instituto de Educação Superior de Brasília, né?
2: Vamos anotar o seu
1: pedido colocar na fila.
0: É, está anotado.
1: E é massa esse comentário do João Miguel, que é um feedback legal, né? Que a gente está tentando fazer isso, né? Que ele falou, então... Bom.
0: Isso, é uma participação bem ativa, assim, né? Tipo, a gente gosta dos agradecimentos e tal, mas quando vocês pedem temas é, e participam mais ativamente, é bem melhor pra gente.
1: Olha, eu... É... Tem outro comentário aqui, legal, do Fernando Caldeira, do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, Minas Gerais, olha aí. Quase mineiro. tão
0: conterrâneo,
1: né, mano? É, meu coração está em Minas Gerais. Ele disse assim, <risos> boa noite, Cearenses. Vim aqui dizer que eu estou viciado no cash. Eita, já ouvi quase todos os episódios nos últimos três dias. Sou estudante de... É, Fazer uma é, fazendo Eita, maratona. Fazendo uma maratona. Maratona. Tipo
0: de dependência, caso ele esteja viciado, <risos> E
1: aí ele disse que é estudante de psicologia é do terceiro semestre, sempre teve interesse nas abordagens mais científicas, mas ainda não tinha encontrado um conteúdo tão bacana sobre a AC, <risos> como ele tá dizendo. E aí ele botou, passando a a puxação de saco, eu gostaria que vocês gravassem um episódio sobre economia comportamental. E ele já disse quem, com quem, ó, com a Ana Carolina Trusdel Franceschini, de preferência. <risos> Aí ele, né? Aí muito obrigado parabéns pelo trabalho de ótima qualidade de vocês. Abraço. Muito
0: bom, Mais um tá no... assim, ó. Mais Esse um é tema é anotado. Bom. Mais um tema. Sugeriu o tema e a pessoa, né? Mais um é. tema anotado e tá na fila aqui pra gente falar sobre isso. É, tem também o Luiz Felipe Alves, da UFPA. Ele. Comentou assim o episódio 15, que foi o reforça-punho da extinção, né? Muito bom esse novo modelo de programa. Ótimo pra exercitar a cena cotidiano. Estou de acordo com a maioria das opiniões expostas. Porém, eu não sou contra o uso exclusivo da punição. Tampouco sou a favor do uso exclusivo de reforçamento positivo. Porque tal situação não existe. É, o, Felipe, o Felipe tem uma veia polêmica, cômica aqui. Polêmico, é... Ele continua, né? Lembremos que a punição se trata da diminuição ou supressão do responder. Por definição, se uma determinada classe de resposta tem sua frequência aumentada ou reduzida, consequentemente, um outro conjunto de classe de resposta teve sua frequência reduzida ou aumentada. Aí ele ainda botou aqui a hashtag. Não puna a punição. Eita, mano! <risos> uhum. Ele continua. Agora, pra deixar minha parcela de contribuição, nordestina a zoeira da bolsa. Por sinal, o Odilon mandou um combo absurdo. <risos> durante o DR, a ameaça, né? A DR entre a, mo a, a mochila e a moça lá, a namorada da mochila. Você quer que eu vá rodar a bolsinha é na esquina? <risos> então tá aí o comentário do, do Felipe. Muito obrigado pelo comentário.
1: É, mas tem uma discussão aí que o Felipe levanta, né? Ele tá dizendo assim, se uma determinada classe de resposta tem a frequência aumentada ou reduzida, então um outro conjunto de classe de resposta tem a sua frequência reduzida ou aumentada. Tá, ele tá dizendo assim, se a gente tá reforçando uma classe de resposta, ou seja, a frequência dela tende a aumentar, uma outra classe de resposta tende a diminuir a frequência. Né? Uhum. E aí, é como se ao reforçar uma coisa você estaria punindo outra?
2: Não, você estaria tirando a função de outra. Pois é, então... é, é um pouquinho diferente. Mas basta você lembrar do, do DRO e também dá, que não dá pra subir e chupar canal ao mesmo tempo. <risos> Entendeu? Concorrência. Ou você faz uma coisa ou faz outra. Pois é, porque... Nesse tipo de situação, quando você reforça um, o outro fica sem função e naturalmente vai caindo de frequência, mas não tem os efeitos colaterais do controle aversivo. Sim. Entendeu? É,
0: até a extinção é controle aversivo. É, então nesse caso, não o é principal. controle
2: aversivo quando cai a frequência. Mas o que eu tô falando também é polêmico. É.
0: O lance é que... Esse tema ainda é muito discutido na análise comportamento, tem nada fechado sobre 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 controle aversivo, né? Então, uhum. toda vez que a gente for falar aqui sobre esse tipo de tema, com certeza vai vai acontecer uma discussão em cima do que a gente falou, né? Mas a vida continua e a gente vai é, a gente vai continuar <risos> discutindo essas coisas. É, né? Fazer o quê? É. Pragmaticamente
4: a vida continua. É. Vamos lá. <risos> And get the be a feature. Ooh, the top jump shake the wow! See ya Phenomena. Phenomena.
0: Aqui nos estúdios do Boteco. É! Caralho, velho, <risos> deu, deu um boot aqui na minha mente. Estúdios do Boteco Baixou o Felipe!
2: Se bem que. Não, ninguém vai mexer com ela, não. Ela tem uma espada, ninguém mexe com quem tem uma espada.
3: Com relação à psicologia de emergência, tá bem provável. O que
4: é isso,
2: cara? Foi mal, foi mal. Vou estar tá no mudo aqui, foi mal. Eu tô com o celular, desculpa. A
4: edição só vem depois.
2: Foi mal, peraí, peraí. Vou atender aqui e vou deixar no mudo. Eu
0: imagino o Maia dançando toda vez que eu escuto esse aluno. celular dele.
3: Não, não, se eu tô brincando, é porque eu acho que o Ian tá bonitinho o sotaque dele. É, pede
2: pro Ian falar.
0: Ô gente Olha
1: aí. A unidade que tá ao redor, que foi afetada. É, é a Maia. Quem
0: foi, foi mal, né, foi
2: mal, foi mal. Peraí, peraí, peraí vou botar Bom, no mundo. Bom, Maia, aqui.
3: essa vaga não vai ser tua, pois Maia. Pois é, é, pois é. é tá
4: vacilando demais, viu?
2: É, eu acho que eu sei demitido mesmo. Peraí.
0: Tá o Maia na geladeira aí, um
4: roninho. Vem é cá, eu vou deixar o computador, aí eu não sei. Eu não sei. Eu não
2: sei. Eita, Daft Punk.
4: Daft Punk a <risos> tá tá.
0: Eu tava querendo me lembrar desse nome aí A
2: gente podia pedir pra ele cantar uma musiquinha, né, Daft Punk
0: e Será que dá pra gente trocar o Odilon pelo Maia?
1: Rapaz, é uma troca desleal <risos>
0: Agora tá Darth Vader
2: É, já não é Daft Punk, agora é só Darth Vader Fala aí, fala aí Oh, é, irmão, ele irmão. tem um clone de verdade Diga Se, Se de de precisar irmão... de um órgão Só
1: pegar o irmão dele, dar
0: uns e Cortar <risos> e tirar Não, Diga... tem que pegar o irmão dele e engordar velho. Não, ele já é mais gordo que eu <risos> Vixe. É. Inclusive ele é o cara mais bonito que eu conheço
4: Olha. <risos> Nunca vi
0: um mais Só quando você olha no espelho, né Ian?
2: O Ceará Cast é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará.